0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Israel, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, Israel López Monzibáez Elizondo, eh, articulista en la Jornada San Luis, en, Astille, en, en el segmento de julioastillero.com y además él es un hombre que ha estado atento a lo que sucede en los estudios latinoamericanos y en particular en Argentina. Israel, para quienes nos escuchan, ¿Qué ha pasado en Argentina? ¿Cuál es el, el escenario de, de, la, de la discusión o del litigio electoral? ¿Y cuáles son los resultados a, esta, a estas alturas? ¿Qué es lo que
2: hay, Israel? Mira, uno, sí, depende del diario que abras, verás el relato que te cuenta, ¿no? Sí, si página abres,
1: sí, 12 sí. o La Nación. O... Uh, sí, uh -huh.
2: sí, dep depende cómo lo veas. Entonces, yo me quedo con un titular del país que dice Una remonta uh -huh. inesperada mantiene con vida el peronismo pese al triunfo opositor en Argentina. O sea, es contradictorio en el sentido, Julio, de que pierde el peronismo, su mayoría en el Senado, eh, pero remonta algunos puntos después de las primarias abiertas obligatorias para retener la mayoría simple en lo que es la, la Cámara de Diputados, lo que muestra una correlación de fuerzas en la que pierden por primera vez desde 1983 la fuerza en el Senado, van a tener que negociar con otras fuerzas para eh, para poder llamar a quórum en el Senado, que se vienen temas importantes en el Senado, como el nombramiento de, del quinto juez de la Suprema Corte, pero mantienen esa mayoría simple eh, eh, en la Cámara de Diputados, cerrando lo que es el mayor distrito electoral que es en la, en, en, en la capital de Buenos Aires. Eh, y esto nos da eh, mucho para el análisis, a pesar de que eran unas elecciones intermedias que no se elegían a, a todas, las, eh, todas las bancadas, ni, todo la, ni todos los curules, encontramos eh, que fue una batalla muy dura en el relato, eh, con intercambios fuertes en lo que los argentinos llaman la grieta entre el oficialismo y la oposición, dos bloques que se arman de coaliciones. Eh, una encabezada por la reta el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y la otra por el peronismo como principal figura en, la, en, en Alberto Fernández como eje articulador y como otro referente, Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí, en la primera, en septiembre, cuando fueron las primarias, se llevó una dura derrota el peronismo y, y veíamos que podía perder las dos mayorías. No eh, Surge esta remontada donde van a cerrar la brecha en... Eh, en Buenos Aires y cambia un poco la correlación de fuerzas. Entonces, eh, no, no cumple con las expectativas de la oposición de, de quedarse con la mayoría en las dos cámaras y logra ese respiro para el peronismo de retener la Cámara de Diputados. Por eso creo que eh, el titular del país lo, lo, lo resume bien en el, en el sentido de que van a retener eh, eh, bueno, una remontada inesperada que mantiene con vida el peronismo, ¿no? Entonces, ahí creo que, que podríamos tener una explicación eh, de lo que, a, 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 en primer paso, más adelante podemos abordar algún punto en específico que me digas, lo que pasó el día de ayer en Argentina.
1: Uh -huh. Israel, um, esto es, uh, digamos, una consecuencia o algo previsto desde que estaban los primeros uh, comicios preliminares, el llamado paso. Y eh, pues confirman una caída electoral finalmente del Grupo en el Poder, que es un grupo dentro de las izquierdas latinoamericanas y la mayor presencia o el, el mayor, eh, un avance electoral de segmentos contrarios a esta izquierda argentina en concreto. Eh, ¿A qué se debe? Qué, ¿Cuál es tu visión? ¿A qué se debe que esté cambiando el apoyo electoral hacia un gobierno de izquierda en Argentina?
2: Mira, principalmente en Argentina, el, el tema de la economía, la deuda que dejó el gobierno de Macri, que yo creo que eh, ese es uno de los principales problemas que se enfrenta Fernández. Y luego, luego tienes la, la pandemia y fue uno de los lugares donde, de inicios, fue muy fuerte las medidas de restricción del gobierno de Fernández. Posterior, la inflación, que anda como en 50 puntos, el dólar paralelo, eh, que anda casi como le llaman el blue en 200, y, y las disputas internas al interior del peronismo, que son tres corrientes, la de Cristina de Fernández de Kirchner como una de las principales referentes, más hacia más hacia la izquierda, luego tenemos la de Sergio Massa, un poco en el centro izquierda, y, y, y la figura de Fernández, que, que si no bien no tiene una una parte eh, es más respaldada por los intendentes dentro de esta coalición y, y luego vamos a tener dos escándalos de Fernández que yo creo que sí impactaron previo a las PASOS, lo que le llamaban la vacunación VIP y una fiesta mm -hmm. de su pareja durante las medidas de restricción eh, creo que sí deja algunas lecciones para la izquierda latinoamericana en cuanto al crecimiento de la extrema derecha con figuras como Javier Milei, eh, que, que se posiciona un poquito más allá de de, de, de la coalición que en su momento llevó al gobierno a Mauricio Macri en 2015 y ahí sí creo que queda una lección de lo que hemos estado viendo como un común denominador en América Latina con estos eh, eh, vasos comunicantes que quieren hacer con el partido Vox, ya lo vimos en, en México con parte del Senado de Acción Nacional, tú ya has entrevistado a algunos sectores de, de estos grupos -conservadores, y estamos viendo cómo, cómo están creciendo, ¿no? Y lo que me llama la atención de la figura de, de, de esta extrema derecha que está, que está creciendo, aunque ahorita nada más es en Buenos Aires, es el discurso eh, tan, pues puede ser un poco fuerte hacia las figuras centrales, lo que le llama a mi ley la casta. Y, y lo que vamos a ver es que él ya eh, indicó que va por la elección presidencial en 2023, quedaría uno como de las figuras que, que ya se destapa como tal, la otra por el centro derecho la reta, eh, también indicando que, que va a buscarlo. Entonces lo que sí vemos es que ah, cuando la, la realidad llega en, en, en los gobiernos que determinamos como progresistas, vemos que cuando no se cumplen las promesas y las mismas contradicciones de las coaliciones, eh, puede haber eh, las condiciones para que emerjan estas figuras de extrema derecha, que, que, ya, que ya no son pocas, o sea, eh, después de 2016 de Donald Trump, han ido surgiendo más en América Latina, las habíamos visto en, en lo que era Europa, pero ahí es una de las cosas que yo sí advertiría, Que, que, que Argentina, a diferencia de México, sí tiene cuadros en la oposición y sí le disputó eh, eh, la correlación de fuerzas al oficialismo. Esa es una de las, eh, yo vería, como uno de los focos que, eh, que, que quedan de Argentina.
1: Uh -huh. eh, Israel, entre otros temas está el hecho de que el gobierno de Alberto Fernández, su corriente con la señora Cristina Fernández de Kirchner, eh, no tendrán la capacidad de convocar, no tendrán el quórum para convocar por sí mismo en ciertos aspectos legislativos y que van a tener que estar negociando con otras de las fuerzas políticas para llegar a votaciones que se necesiten en ciertos temas. ¿Qué tanto lo ves lo que está pasando allá en relación con lo que sucede también en México? donde acabamos de pasar un debate legislativo muy intenso y donde pareciera haber una cierta... Pues una, una, una colocación de fuerzas en los extremos que pareciera que pretenden o que podrían volver inviables las discusiones eh, en el poder legislativo. ¿Cómo ves ese tema de lo argentino y de lo mexicano, Israel?
2: Mira, de, 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 pasado tú lo escribiste hoy en tu columna que desde julio se determinó aritméticamente que, que el oficialismo en México mantenía las mayorías, ¿no? Eh, ahora uh -huh. sí que la oposición vendió humo y un relato ganador que, que quedó claro que... Eh, en la madrugada del domingo, pues la verdad era un, un, un cuento. En cambio, en Argentina yo sí veo que Cristina Fernández, como vicepresidenta de, 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 la, de Argentina y presidenta del Senado, va a tener que negociar para el nombramiento de, de, del quinto juez de la Suprema Corte. Tienen una reforma judicial en puerta, tienen el eh, que para el, el solo hecho de llamar a quórum, ¿no? Eh, Morena sigue manteniendo y sus aliados eh, la mayoría simple para el control de las cámaras. Lo que no tiene son las, lo que tendrían las mayorías constitucionales, pero si revisamos la legislatura pasada, vamos a ver que eh, en la mayoría de las reformas co constitucionales colaboraron todos los partidos, eh, casi, casi con una el 90% del Revolución Institucional colaboró con Morena, eh, por eso mismo le llaman hasta el Primero. Entonces no veo esas mismas condiciones en el cambio de correlación de fuerzas en México. En cambio, eh, y aparte que no veo ninguna figura de la oposición en México como en Argentina, que sí tenemos a dos figuras como Larreta y Milei, que le van a disputar eh, eh, el, la agenda, eh, le van a disputar eh, el relato a, a este Fernández. Entonces, sí veo mayores condiciones de un cambio de correlación de fuerzas en el 23 en Argentina que en este momento en México, ¿no? Entonces, eh, pero sí se puede aprender de unas... Sí podrían aprender de algunas lecciones en cuanto a la polarización, Julio, porque en Argentina es muy común este término de la grieta en cuanto a oficialismo y oposición. Y en México, los últimos tres años, eh, se ha incrementado el nivel... Eh, de las diatribas de unos a otros no eh, lo que pasó en la Cámara de Diputados a mí me pareció vergonzoso el espectáculo de ambas partes eh, cuando tenemos algún movimiento eh, sin forma denostativa lo, lo, lo determino con un movimiento populista como el que cabeza Andrés Manuel sí sufre una polarización la, la, la ciudadanía pero también necesitas una respuesta muy fuerte en la reacción y los adjetivos descalificativos de la oposición, por eso digo que es una corresponsabilidad eh, cuando vemos el escenario argentino en cuanto al debate que tienen las partes, eh, observamos que, que, que podría verse escenarios similares rumbo al 24 eh, en, en México, ¿no? En el sentido que ya no hay argumentos, ya no, ya no hay esa idea en el debate, sino son las descalificaciones de ambos lados y tendrían una corresponsabilidad en el incremento de la polarización en el debate público.
1: Pues, Israel, gracias por esta posibilidad de dar una lectura a lo que sucede en Argentina, lo que son esas elecciones y lo que son también las elecciones, como tú bien lo dices, para la izquierda latinoamericana y en particular para México. Así es que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar, Israel.
2: No, yo nada más también vería una elección desde la derecha, no solo desde la izquierda. ¿no? Eh, eh, leí hace tiempo una entrevista con Álvaro Delgado, algunos eh, eh, representantes de Acción Nacional que ya llaman derecha cobarde, a los representantes de la derecha Veo condiciones o empiezo a ver condiciones para que surja un movimiento de extrema derecha en México. Eh, eh, el odio con el que se expresan lo, lo, los extremos conservadores eh, se puede replicar como está pasando en Argentina, como vemos el discurso tal vez en Ecuador, en Perú, y, y podemos ver que, que esa, eh, como le llaman, derecha cobardita y, y la agenda que manejan, si sí hay condiciones que, como todo movimiento progresista, tiene una reacción conservadora. Y, y, y creo que Acción Nacional perdió la agenda en ese sentido, eh, pues están casi casi hasta la pérdida del registro. Y ahí yo vería una lección más para la derecha, que no se han dado cuenta que, que, que si no se cuidan, puede pasar que después del 24, porque ahorita no hay condiciones, pueda surgir un, un, un partido con una, eh, una más hacia la extrema derecha con estas condiciones que está teniendo el país.